0: Ihr hört Radio Zoggerbude und das heutige Top-Thema ist die Frage, war Dragon Ball GT wirklich so schlecht wie immer alle sagen? Man liest ja alles mögliche seines Fanforen oder wenn man besonders krank ist, liest man auch gelegentlich YouTube-Kommentare. Und dort kann durchaus der Eindruck entstehen, dass Dragon Ball GT jetzt nicht so beliebt war, um es mal diplomatisch auszudrücken. Und okay, wenn man von der deutschen Version ausgeht, die auf RTL 2 ausgestrahlt wurde, dann würde ich dem wohl auch zustimmen. Wobei diese Version von vornherein nie eine Chance hatte. Zumindest nicht, wenn man tatsächlich zehn Folgen mal mittendrin auslässt oder so. Ich glaube, Dragon Ball GT hat 64 Folgen. Wie viel sind davon in Deutschland gelaufen? Jetzt mal grob über den Daumen gepeilt, vielleicht 48 oder sowas? Ich meine, ich kannte die Serie schon vorher, ich habe sie mir schon im Englischen angeschaut und da fand ich die nämlich gar nicht so schlecht, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Drum frage ich mich, was ist es, was die Leute an Dragon Ball GT so abgestoßen hat, dass sich auch diese ganzen Hardcore-Fans mit Son Goku, Super Saiyajin, irgendwas, Avatar darüber so auslassen und das so schlecht finden. Die meisten sagen ja, och, naja, da war ja Akira Toriyama nicht mehr so dran beteiligt, der war da nur noch Berater, aber das ist ja nicht mehr wirklich von ihm und deswegen ist es nicht ganz so gut ich bin mir da nicht so sicher, also ich hab da jetzt drüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, eigentlich ist es die Schuld von Dragon Ball Z, dass Dragon Ball GT so schlecht ist und das liegt nicht daran, dass Dragon Ball Z so super war, dass es alles andere weggeblasen hat, was danach kam, nein, sondern einfach, weil man mit Dragon Ball Z die komplette Handlung und die ganzen Charaktere total gegen die Wand gefahren hat. Überlegt nochmal an das Ende von Dragon Ball Z zurück. Wo sollte man jetzt noch hin? Was sollte da jetzt bitteschön noch kommen? Bei Gegnern, die mit einer Handbewegung Planeten vernichten? Man hat einfach mangelnde Kreativität in Dragon Ball Z und das ist tatsächlich so. Dass daran, das ist ja quasi, es ist ja immer wieder dieselbe Formel, die sich in jeder Saga wiederholt. Es ist quasi äh, Sailor Moon Storytelling. Und anstatt sich neue Dinge auszudenken, hat man einfach gedacht, okay, man, man fügt einfach immer stärkere Gegner ein und dann erzählt sich das schon von selbst. Und dann kann man auch immer wieder die gleiche Story erzählen von noch stärkerer Gegner kommt, wischt mit allen den Boden auf, Charaktere trainieren, großer Endkampf, irgendwer verwandelt sich und äh, hurra, der Feind ist besiegt. Zeit für den nächsten stärkeren Feind. Und dass das einfach furchtbar langweilig ist und gerade jetzt im Rückblick Dragon Ball Z als ziemlich schlechte Serie hinterlässt... Äh, ja, also ich weiß nicht, ob man da Dragon Ball GT Schuld dran geben kann jetzt unbedingt. Denn was man GT zugutehalten kann, ist, dass es wenigstens versucht hat, neue Sachen zu probieren. Beziehungsweise das, was die uralte Dragon Ball Serie, die meiner Meinung nach unerreicht ist, da kann Z noch so viel rumhampeln und noch so brutal werden. Das Original Dragon Ball ist immer noch das Beste. Und GT... Hatte ich den Eindruck, hat sich versucht, am alten Dragon Ball zu orientieren und die Serie zu ihren Wurzeln zurückzuholen. Das Problem ist, dass es einfach zu spät war. Es ist einfach, der Schaden ist schon angerichtet. Du kannst nach Z nicht wieder den Bogen zurück zu Dragon Ball schlagen. Die beiden Dinge sind einfach so weit auseinandergefahren zum Ende von Z hin. Wie wie will man das denn bitte schön noch erreichen? Hier mal ein paar Beispiele, warum sich Dragon Ball GT wieder an den Wurzeln orientieren wollte. Prinz Pilaf taucht wieder auf. Es geht wieder um die Suche nach den Dragon Balls. Und die. ich muss ihnen dafür wirklich Lob aussprechen, denn auf der Erde die Dragon Balls zu suchen, wurde ja in Z als keine Herausforderung mehr dargestellt. Weil jeder kann fliegen, jeder kann sich, also Goku kann sich sogar teleportieren. Äh, jeder kann in ein paar Sekunden um die Welt fliegen... Es macht einfach keinen Sinn mehr, diese ganze Dragon ball suche auf der Erde stattfinden zu lassen. Also ist man einfach auf die Idee gekommen, hey, wir verlagern die Dragon ball suche ins Weltall. Da kann man mal nicht so einfach von Punkt A nach Punkt B fliegen. Und es gibt Möglichkeiten, wieder ein bisschen Abenteuer erleben zu lassen. Fremde Planeten zu erkunden, dort auch ein bisschen Zeit zu verbringen. Und wiederum, wie gesagt, diese Dragon ball suche in den Mittelpunkt zu rücken. Und das, finde ich, ist eigentlich eine sehr gute Idee für die Serie gewesen. Doch da ist noch Problem 2 das auch ein erneuerter Fokus auf Dragon Ball Suche leider nicht beheben konnte. Und zwar, dass Son Goku und die ganzen Charaktere eigentlich am Ende von Z viel zu stark waren, so dass es einfach keine Herausforderungen mehr bei Bösewichten gibt, die man da entgegenstellen könnte. Es sei denn, man hätte wirklich gute Ideen dafür. Stattdessen ist man leider wieder zu dem alten... Super starker neuer Gegner kommt und wir müssten ihn bekämpfen, mit Ausnahme des ersten Gegners, nämlich Baby, der einfach, okay, bei dem einfach gesagt wurde, okay, wir haben viel zu starke Hauptcharaktere, lasst die uns doch gegeneinander stellen, indem man einfach so eine Art Parasit, ein Gua Old meinetwegen oder so einbaut. Das fand ich auch wiederum sehr clever, auch wenn man danach dann natürlich zurückgegangen ist zu Cyborgs und Dragon Ball und Cyborgs haben noch nie gute Ergebnisse geliefert, zumindest finde ich das. Man hat also die ganzen Schwächen, die Dragon Ball Z aufgebaut hat, versucht zu korrigieren. Kurzum, man hatte gute Ideen, aber die Umsetzung hat leider noch gehapert. Und anstatt, dass wir einfach nur noch äh, einen Haufen Z-Fighter haben, die im Endeffekt alle gleich sind und keiner unterscheidet sich mehr durch seinen Kampfstil, außer dass es eben welche gibt, die in Kämpfen eine Chance haben und es gibt welche, die in Kämpfen keine Chance mehr haben. Das war Dragon Ball Z kurz zusammengefasst. Stattdessen ist man einfach auf drei Hauptcharaktere zurückgegangen, mit Son Goku als dem Clan Helden, Trunks als den Typen, der klug ist, er ist immerhin Bulmas Sohn, von daher ist das eine gute Wahl, Trunks dafür zu nehmen, und Pan, ein Charakter, der noch völlig unbeschrieben war in Dragon Ball Z, nämlich die Unerfahrene und die aber dazulernt. Und so hat man drei Charaktere, mit denen man eine schöne Serie erzählen kann. Eine weitere Kritik, die ich immer wieder gehört habe an äh, Dragon Ball GT, war das Design vom Super Saiyajin 4, weil der sich so krass von den anderen äh, Super Saiyajin-Formen unterschieden hat. Ich muss dazu sagen, ich war noch nie ein großer Fan von Super Saiyajin-Verwandlungen. Erstens, weil ich finde, dass sie bescheuert aussehen. Und zweitens, weil es einfach so ein lumpiges Mittel war, um zu erklären, warum jetzt jemand auf einmal viel stärker geworden ist. Dennoch finde ich gerade das Design des Super Saiyajin 4 Wesentlich besser als alle anderen Formen dieses, oh Gott, ich mag das Wort nicht, des, alle anderen Formen von Super Saiyajin. Der erste, okay, gehe ich noch mit. Super Saiyajin 2, ich weiß nicht, warum der so viele Fans hat, der sieht doch fast, also er sieht doch eigentlich völlig genauso aus wie der zweite, nur dass halt ein paar Blitze drumherum fliegen, fand ich total bekloppt. Beim dritten hat man sich wenigstens ein bisschen was getraut und die Haare wachsen lassen. Wobei das natürlich immer wieder für den alten Joke sorgt, hey, was wäre, wenn Nappa äh, Super Saiyajin 3 wäre, würde dann der Schnurrbart bis zu den Füßen wachsen? Aber dann beim Super Saiyajin 4 hat man wirklich mal ein neues Design geschaffen, was auch gut zu der Super Saiyajin-Rasse an sich passt. Das heißt, wir haben wieder den Affenschwanz, äh, es sieht wesentlich animalischer aus. Das rote Fell gefällt mir, es ist also auch wieder ein bisschen mehr affenmäßiger geworden und auch die rote Farbe passt sehr gut zu dieser Wut, die ja der Super Sergeant repräsentieren soll, wir dürfen ja nicht vergessen, man verwandelt sich ja dadurch durch ein äh, durch ein starkes emotionales Erlebnis und ich glaube bei den meisten war das immer die Wut gewesen, jetzt außer bei den zwei kleinen Pappnasen, äh, so ein Goten und dem jungen Trunks aus am Ende von Z, ich hasse diese beiden. Von daher hat, wie gesagt, die Farbe Rot sehr gut gepasst und wesentlich besser als blond und blauäugig. Ein weiterer Aspekt, den ich sehr mag, das ewige Rumgewünsche hat endlich mal Konsequenzen. Ich meine natürlich die Dragon Balls. Ein anderes Problem, was nämlich Z aufgebaut hat, war, dass nichts mehr Konsequenzen hat. Du weißt ganz genau, es ist egal, wie viele Menschen leben, wie viele Städte, welche Hauptcharaktere gekillt werden... Du kannst die ganze Welt zerstören, du kannst Planeten zerstören. Solange du irgendwo ein paar Dragon Balls rumliegen hast, ist das ja noch zu machen. Das wurde ja irgendwann so weit getrieben, dass nach dieser Namix-Saga äh, diese ganzen verschiedenen Regeln für die zwei verschiedenen Sorten Dragon Balls äh, irgendwie versucht werden mussten, unter einen Hut zu bringen. mit denen Nach dem Motto, okay, wir beleben jetzt den wieder und dann können wir mit den anderen Dragon Balls das reparieren. Und, ach oh Gott, das, war, das fand ich so, oh, meine Güte, könnt ihr nicht einfach mal irgendwas machen und dann dazu stehen, anstatt einfach immer wieder den Status Quo herzustellen. Denn das Problem ist, dass, das da, dass es dann dafür sorgt, dass es mich irgendwann nicht mehr interessiert, was passiert. Mir ist egal, ob Cell irgendwelche Menschen auslutscht und die, oder ob Buu die Weltbevölkerung ausradiert. Ich weiß, die kommen sowieso alle wieder. Und bei GT äh, entschärft man die Dragon Balls im Wesentlichen. Das heißt, äh, es wird eingeführt, dass für jeden guten Wunsch, den man sozusagen äußert oder für jeden Wunsch an sich, dass das äh, negative Energie frisst, ist zwar auch nur ein Bullshitgrund, aber es ist wenigstens etwas, womit man arbeiten kann. Es hat eben Konsequenzen, dass man immer wieder Leute aus der Hölle zurückgeholt hat, weshalb man eigentlich da schon eine Drehtour hätte einbauen können. Nun ist ausgerechnet wegen der Dragon Balls die Erde in Gefahr. Das ist, finde ich, eine gute Idee und auch, dass später aus jedem der einzelnen Dragon Balls ein Drache erwächst. Ich meine, die sahen zwar nie wirklich aus wie Drachen, aber es kommen quasi böse Drachen raus und das sind die quasi die finalen Gegner von Dragon Ball. Und ich finde, das ist ja auch ein guter Schlussstrich. Es hat alles mit diesen Kugeln angefangen und es führt alles zu diesen Kugeln zurück. Und jede Kugel repräsentiert einen wichtigen Wunsch in dieser Serie und so kann man auch nochmal schönen Bogen schlagen zu verschiedenen wichtigen Ereignissen der Serie. Was mich dazu führt, dass Dragon Ball GT auch endlich mal wieder ein bisschen Humor hat. Zum Beispiel gibt es einen weiblichen Drachen, der aus dem O-Long-Unterhosenwunsch entstanden ist. Und da musste ich schon sehr schmunzeln und das war auch gut umgesetzt. Ich habe ja schon während meiner Dragon Ball Samstage immer wieder gesagt, dass mein größtes Problem mit Z war einfach, dass es nicht mehr lustig war. Und ich fand das Schöne an dem alten Dragon Ball, dass es sowohl lustig war, aber es auch wusste, wann es dramatisch und ernst sein musste. Und dieser Wechsel, dieser Wechsel hat einen unheimlichen Mehrwert gemacht. Und der hat mir ein Z gefehlt. Und hier hat man auch wieder ein bisschen mehr versucht, in die Richtung zu gehen, sofern man das jetzt im Kontext, wenn man Dragon Ball Z mit berücksichtigt, noch überhaupt machen kann. Ich weiß, das klingt jetzt so, als wäre ich der größte Verteidiger von Dragon Ball GT. Hey, dem ist nicht so. Ich finde die Serie an sich bestenfalls mittelmäßig. Ich finde sie aber immer noch besser als äh, zum Beispiel die Cell-Saga oder sowas. Einfach deshalb, weil es eine Handlung gibt. Das ist ja schon mal was Schönes. Und dass es tatsächlich um mal was geht... Das sind so die Dinge, die ich eben an GT mag. Ich würde es beileibe nie mit meinem Leben verteidigen wollen, aber es ist nicht so schlecht, wie alle immer sagen. Wenn man natürlich nicht die deutsche Version guckt, sondern die japanische oder meinetwegen die englische. Was ich dagegen ziemlich schwach finde an GT und mit der Kritik bin ich eigentlich einer der wenigen, wenn man sich das mal auf YouTube in die Kommentare liest, wenn man eben so wahnsinnig sein möchte. Und zwar finde ich den Intro-Song von Dragon Ball GT wahnsinnig schwach und wahnsinnig nervtötend. Da hat Z wesentlich bessere Karten mit Shala Heshala und selbst mit dem etwas, naja, mittelmäßigen Du wirst unbesiegbar sein. Was haben diese beiden Songs, was das Dragon Ball GT Intro nicht hat? Nun zum Beispiel einen Aufbau. Shala Heshala baut sich schön langsam auf... Es kommt eine Strophe und dann explodiert es in einem Refrain, den man super mitsingen kann mit Schala Heschala. Wer hat da nicht schon mal heimlich mitgebrüllt, wenn er allein zu Hause war? Würde man das bei dem Dragon Ball GT Intro machen? Eher nicht. Das Lied hat nämlich keinen Aufbau. Es startet sofort mit einem miserablen Refrain, den kein Mensch mitsingen möchte. Die Produktion klingt, als würde mein dreijähriger Neffe mit einem Löffel in seine Müslischüssel klopfen und damit den Beat schlagen. Und als drittes und letztes dieser grottige Text meine Fresse. Ich weiß ja, dass RTL2-Intros schon immer so ihre Probleme hatten mit Lyrik. Also Detektiv Conan und zum Teil auch One Piece können da ja ein Lied von singen. Die Dragon Ball Intros waren bisher eigentlich immer recht gut gelungen. Ich mochte sowohl Finde Deine Sieben Dragon Balls, weil es nämlich ein eigenes Intro war und nicht einfach nur ein japanisches Intro mit deutschem Text, sondern ein eigenes, eigenproduziertes Intro. Shala Hechala war einfach ein cooler Song, den man ruhig ins Deutsche übersetzen konnte. Du wirst unbesiegbar sein, war ein mittelmäßiger Song, der aber ganz gut zur zweiten Hälfte der Z-Serie gepasst hat. Und dann kommt dieses GT-Lied und ich denke, alles klar. Das war schon im Japanischen furchtbar und die deutsche Version unterbietet es nochmal um einiges. Kommen wir also zum Schluss, wie ich schon vorhin gesagt habe, Dragon Ball GT finde ich ganz in Ordnung. Es hat vor allem ein schönes Ende, eine schöne letzte Folge, bei der man nochmal viele Figuren gesehen hat, bei der die Dragon Balls verschwinden, bei der man Son Goku schön aus der Serie rausschreibt und die einfach insgesamt viel runder war. Es bleibt japanisch auch bei der Musik Review diesen Monat. In dieser Rubrik stelle ich euch jeweils einen Gaming-Soundtrack vor, den ich zumindest für bemerkenswert halte. Ein junger Söldner, sein Rivale und ein verwirrender Zeitreisenplot mit Hexen, das ist Final Fantasy 8, einer der Teile in Squares Endlos-Serie, die mächtig umstritten sind. Für manche ein Meisterwerk, für andere der Wunsch, selbst mal GFs zu benutzen, um möglichst schnell alles zu vergessen. Ich persönlich stehe irgendwo in der Mitte der beiden Extreme mit einer Ausnahme. Ich bin der Ansicht, dass die Musik das Beste nicht nur an diesem Spiel, sondern sogar die beste Musik der Reihe ist. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass ich nicht alle Teile gespielt habe. Insofern versteht diese Review als Ansicht aus meiner eingeschränkten Perspektive. Der Soundtrack ist unheimlich gut auf das Spiel, sein Feeling und die ganze Erzählstruktur abgestimmt. Im Gegensatz zu anderen Final Fantasies gibt es hier keine Charakterthemen, sondern Situationsthemen. Soll heißen, weder der Held Squall noch sein Gegner Cypher haben ein klares eigenes Musikstück, sondern die Rivalität zwischen ihnen wird akustisch gestaltet. Das liegt eben auch daran, dass keine der Hauptfiguren eine wirkliche Hintergrundgeschichte hat, also abseits dieser Waisenhaus-Sache, die aber alle vergessen haben und die daher kaum eine Rolle spielt. Ganz anders zum Beispiel in Teil 7, wo viel über Flashbacks erzählt wurde. Hier findet die Evolution der Charaktere beinahe nur in der Gegenwart statt, durch ihr Handeln und Denken. Das war einer der Punkte, warum damals mein Auto für das FF8-Türspiel Dante hieß der, diesen Teil zu seinem Lieblingsteil erklärte. Eben weil nicht alles vorgekaut wird, sondern weil man zwischen den Zeilen lesen muss. Aspekt Nummer 2, der diesen Soundtrack außergewöhnlich macht, sind die starken Wechsel der Musikstile. Es variiert von Orchestern... ...über experimentellen Techno... ...bis hin zu simplen Gitarrenmelodien. Die Musik trägt die feste Handschrift von Komponist Nobuo Uematsu. Der Final Fantasy-Stil quillt förmlich raus und dennoch ist er eigenständig genug, um mich direkt beim ersten Hinhören sofort Teil 8 bestimmen zu lassen. Dann sind da die Kampfthemen. Kampfthemen sind eine schwierige Sache. Sie können noch so cool sein, wenn sie spätestens beim zehnten Mal nerven, dann geht alle Coolness flöten. Ein Battle-Theme muss aufregend klingen, aber auch dezent genug, damit es nicht zu schnell alt wird. Die Standardvariante erfüllt diesen Anspruch ziemlich okay. Es ist, es klingt gut und es nervt nicht allzu schnell. Man kann das machen. Schlimmer ist die Kampfmusik vom Soldaten Laguna. Damit meine ich nicht, dass sie schlecht ist, im Gegenteil, es ist eins meiner Lieblingsstücke im Spiel. Aber es ständig von Neuem in Zufallskämpfen zu hören, ist furchtbar anstrengend. Gerade in diesem einen Drecksdorf da, wo man gegen fette Raupen kämpfen muss mit seiner Uzi. An solchen Stellen weiß man seine Diabolus abilities zu schätzen. Es gibt darüber hinaus einige schwache Stücke, wie dieses Triple triad Gemorxe oder Ice on Me, welches mir vor ein paar Jahren ganz gut gefiel aber mir inzwischen... sagen wir, es ist schlecht gealtert. Die wahren Highlights verbergen sich in allem, was mit Hexen zu tun hat. Diese Stücke neigen zu plötzlichen Stimmungsschwankungen. Irgendwo hier verbirgt sich ein frauenfeindlicher Witz. Na jedenfalls sind diese Stücke am interessantesten. Sie belohnen mehrfaches Hören, weil man immer wieder was Neues darin entdecken kann oder erlauschen kann. Passenderweise kulminiert der Soundtrack schlussendlich im besten Stück The Extreme. Hier kommt alles zusammen, was gut an diesem Spieleralbum ist, wundervoller Aufbau, verbindet klassische und elektronische Elemente und bietet krasse Wechsel in Sachen Stimmung. Zeit für den monatlichen Repco-Report. Ich habe Repco angeworben für diese Sendung, einfach um Themen abzudecken, mit denen ich mich nicht auskenne. Das heißt, es wird bei ihm zum Beispiel viel um DOS-Klassiker gehen oder PC-Spiele im Allgemeinen, die ein bisschen retro sind, weil ich da einfach nicht so viel Wissen habe wie er. Das heißt, lasst uns mal sehen, was Repco uns in seiner ersten Ausgabe mitgebracht hat.
1: Indiana Jones and the Fate of Atlantis war ein Riesenhit, der noch heute als eines der besten Grafik-Adventures aller Zeiten gilt. Eine Fortsetzung war unvermeidlich. Doch dann tat Lucas LucasArts das, was sie ab Mitte der 90er immer wieder tun würden. Es vermasseln. Zwei potenzielle Fortsetzungen wurden noch im frühen Entwicklungsstadium aufgrund von Nichtigkeiten eingestampft. Umso überraschender war es, als 1996 doch noch ein Nachfolger erschien. Indiana Jones and His Desktop Adventures, ein Windows-basiertes Action-Adventure in mittelamerikanischem Indie-Setting. Und... Drücken wir es mal diplomatisch aus, es war nicht unbedingt das, was die Fans sich erhofft hatten, obwohl es quasi mehrere Milliarden Abenteuer enthält. Naja, okay... Man startet immer in einem kleinen mexikanischen Kaff, erhält von Marcus den Auftrag, etwas zu finden und bewegt sich dann durch eine zufallsgenerierte Spielwelt. Hier kämpft man dann gegen Bandidos, Eingeborene, Kriechtiere, Wildkatzen und natürlich gegen Nazis. Um ans Ziel zu kommen, gilt es, Gegenstände zu tauschen und zu kombinieren, Kisten zu schieben und die Spielwelt zu erforschen. Indi kämpft wahlweise mit der Peitsche oder mit einer anderen Waffe, die er im Laufe seiner Suche findet. Gesteuert wird entweder per Tastatur oder mit der Maus, wobei die Maussteuerung die deutlich bessere ist. Die Spielidee an sich war eigentlich ziemlich gut, auch die Umsetzung ist zumindest interessant. Allerdings wird das Spielprinzip zu schnell eintönig. Und wenn sich Mission und Spielwelt bei jedem Neustart ändern, spielt man trotzdem immer noch dasselbe, meist langweilige Spiel. Ein würdiger Nachfolger war das Spiel nicht. Umso verwunderlicher, dass im Jahr 1997 mit Yoda Stories nochmal dasselbe Spielprinzip auf den Markt geworfen wurde, nur diesmal im Star Wars Universum. Im Wesentlichen funktioniert das Spiel gleich. Luke landet auf Dagobah, erhält vom Meister Yoda eine Mission und hat diese zu erledigen. Zeitlich spielt es irgendwo zwischen das Imperium Schlägt zurück und die Rückkehr der Jedi-Ritter, soll also Lukes Ausbildung zum Jedi zeigen. Positiv ist hier, dass das Setting zwischen den drei Spielwelten Tatooine, Hoth und Endor wechselt. Auch auf Sternenzerstörern oder sogar im Todesstand kann man landen. Man begegnet vielen bekannten Gesichtern, was zumeist für Star Wars-Fans etwas Kurzweil verspricht. Nach einigem Durchspielen erhält man als Waffe die Macht, mit der sich Gegner lähmen lassen oder Lukes Lichtschwert wird grün. Das sind ulkige Gimmicks, die aber ein schwaches Spielprinzip auch in diesem Fall nicht tragen können. Das Spiel wurde sogar für den Game Boy Color adaptiert. Was man hier erhält, ist eine mäßige Angleichung, die aufgrund der fehlenden Maus in Sachen Steuerung große Probleme macht. Die grafische Darstellung ist fast schon gelungen. Man muss nur mental gegen das ständige Hintergrund geduchten des Star Wars Themas ankämpfen. Das ist wirklich grauenhaft. Alle drei Spiele waren sicher gut gemeint, eignen sich schlussendlich aber doch nur zum Ausprobieren und kurz drüber schmunzeln. Ernstzunehmende Klassiker sind alle drei Spiele nicht, vielmehr stumme Zeugen dafür, dass LucasArts mehr als einmal eine falsche Entscheidung getroffen hat. Zurück zu Ihnen, Herr Paraporius.
0: Danke, Repko, alter Zack McCracken Verweigerer. Es gibt ja so Sachen, die gehören einfach nicht zusammen. Karlsruhe und flüssiger Straßenverkehr, Mario Bart und Humor, die GEZ und Moral, aber auch Amerikaner und japanische Monsterfilme. Eine Geschichte voller Missverständnisse, die ich jetzt aber nicht aufrollen will, sondern überprüfen, ob dieses Axiom mit dem neuesten Streifen um den König der Monster immer noch gilt. Die Rede ist natürlich von Godzilla. Dabei handelt es sich um keine Fortsetzung, sondern eine Neuinterpretation des Klassikers. Gummianzug und Modelle raus, Computeranimation rein. Japaner, Aliens und Frankenstein raus, amerikanische Bilderbuchfamilie rein. Nimmt dem Ganzen leider etwas Charme, aber andererseits möchte ich diesen neuen Godzilla gar nicht groß mit den rund vorherigen 30 Filmen vergleichen. Zeiten ändern sich eben und solange die Produzenten den Kern einer Sache treffen, soll es mir reichen. Nun, der Kern wurde im Wesentlichen getroffen, mit ein paar Abstrichen, zu denen ich gleich komme. Die wichtigsten Elemente eines Godzilla-Films sind vorhanden. Das Militär ist machtlos. Check. Godzilla bekämpft andere Monster. Check. Unser Lieblingsreptil speit atomare Flammen. Check. Es dauert allerdings etwa 40 Minuten, bis die namensgebende Bestie auftaucht und bis dahin haben wir einiges an menschlichen Dilemmata zu überstehen, wobei die schauspielerische Leistung recht solide ist. Der Hauptcharakter hilft seinem paranoiden Vater dabei, in einer Verschwörung in Japan zu ermitteln. Dabei erleben sie das Erwachen von MUTO, Godzillas Feind im Film, und der Held muss über Umwege versuchen, in die Staaten zu Frau und Kind zurückzukehren. Dabei kreuzte immer wieder MUTOs Weg der Zerstörung von Japan über Hawaii bis in die USA. Mir persönlich hätte das als Plot rund um den Hauptcharakter schon gereicht, soll heißen, all die Szenen, in denen Frau und Kind vorkommen, fand ich überflüssig. Einfach kurz etablieren, dass der Protagonist nach Hause zur Familie zurück will und wir begleiten ihn dabei. Wäre vollkommen ausreichend gewesen und wir hätten mehr Zeit für Monster gehabt. Das neue Ungeheuer ist ganz okay. Seine Hintergrundgeschichte ist Godzilla-typisch, kompletter Irrsinn, aber das gehört eben dazu. Irgendwas mit Urzeitwesen, die sich von radioaktiver Strahlung ernährt haben. Der wirklich negative Aspekt am Film für mich war dieses ewige Angetease. Godzilla und Muto begegnen sich das erste Mal. Alle Zeichen stehen auf Action. Schnitt! Lasst uns lieber mal schauen, was die Menschen gerade so treiben. Na gut, dachte ich, mir ist gerade mal die Mitte des Films. Lass ich ihn durchgehen. Etwas später. Gleiches Szenario. Endlich kann's losgehen. Schnitt! Mehr Militärberatung sehen. Davon hatten wir bis hierhin ja gerade erst mal gefühlte 5000. Samenstau als Monsterfilm, na vielen Dank auch. Aber dann endlich, nach dem dritten Anlauf, bekommt der Zuschauer den Showdown, der nach diesem langen Vorlauf leider ein wenig zu kurz ausfällt. Die Action an sich ist stark und unterhält ausgesprochen gut. Überhaupt finde ich die Inszenierung von Godzilla sehr gelungen, von seinem ersten Erscheinen bis hin zur Enthüllung seines Feuerstrahls. Blöd nur, dass gerade die Figur, nach der der Film benannt wurde, am seltensten darin zu sehen ist. Allerdings ist das eine stolze Godzilla-Tradition, also was soll man machen? Hätte man vielleicht modernisieren können, aber ist so eine Sache, ich meine, der Godzilla-Film von 98 hatte von Anfang an sofort Godzilla da und wir wissen ja alle, wie das ausging. Mein Fazit also, Godzilla im Jahr 2014 ist typisches Popcorn-Kino, das man ruhig mal gesehen haben kann. Wenngleich ich da auf die DVD warten würde, statt ins Lichtspielhaus zu gehen. Bei weitem kein schlechter Film, aber zieht sich gelegentlich und setzt falsche Prioritäten. Das Coolste an Godzilla als Kinoerlebnis war eigentlich nur sein markantes Brüllen in Kinoqualität donnern zu hören. Und damit nähert sich unsere heutige Sendung dem Ende. Aber zum Schluss möchte ich gerne noch so etwas einbauen wie Zuschauerfragen. Das heißt, ich schaue gelegentlich mal meine PNs durch oder schaue in die Kommentare auf YouTube. Und wenn ich denke, hey, das ist eine ganz interessante Frage, die ich hier beantworten könnte innerhalb meines kleinen äh, Magazinartigen Podcasts, dann mache ich das hier. Also quasi immer eine pro Monat sozusagen. Eine Frage, die mir schon oft gestellt wurde, ist, ob ich denn die Baldur's Gate Remakes gespielt habe. Es ist ja nicht insofern ein Remake, als dass es komplett neu gemacht wurde, sondern es handelt sich dabei um Enhanced Editions. Das bedeutet, es sind quasi die alten Spiele nur etwas an die neueren Standards angepasst. Also Baldur's Gate 1 ist immer noch Baldur's Gate 1, nur dass es jetzt endlich 16 zu 9 ist, was mir persönlich zum Beispiel sehr gut gefällt. Und äh, damit sind wir eigentlich gleich beim Thema, denn ich werde immer wieder gefragt, was halte ich denn von diesen neuen Editionen? Nun ist es so, beide Teile von Baldur's Gate wurden als Enhanced Edition rausgebracht. Allerdings interessiert mich momentan nur die Edition von Teil 1, also dieses quasi-Remake von Teil 1. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass nur Teil 1 mit der deutschen Sprachausgabe und dem deutschen Bildschirmtext kommt. Zumindest ist es auf Steam so. Und ich habe mich jetzt nur auf Steam orientiert, weil ich das Programm auch selbst äh, hauptsächlich benutze. Und auf Steam wird mir ganz klar gesagt, hey, in Baldur's Gate 1 gibt es das Ganze noch in Deutsch, Baldur's Gate 2 gibt es nur auf Englisch auf Steam. Und das sehe ich nicht ein. Vor allem, weil ich gerade denke, dass die dass die Sprachausgabe in Teil 2 sehr, sehr gelungen war. Und die möchte ich nicht missen. Also ich möchte meine Vikonia gerne so, wie ich sie in Erinnerung habe. Nun habe ich nicht überprüft, ob die deutsche Version von Teil 1 immer noch die gleiche ist oder ob man da auch irgendwie was Neues gemacht hat. Denn die Sprachausgabe in Baldur's Gate 1 war ultra trashig, aber dadurch auch schon irgendwie wieder cool. Also ich möchte das auch gerne unverändert haben in dem deutschen Ton. Das habe ich jetzt aber noch nicht ausprobiert. Ich habe beides noch nicht kaufen können. Ich warte eigentlich noch auf so einen dieser typischen Steam-Sales, weil es gibt ja nichts Bekloppteres, als auf Steam ein Spiel zum Vollpreis zu kaufen. Man muss einfach nur ein bisschen Geduld haben und irgendwann wird ja sowieso alles mal billig. Und dann schlage ich zu, zumindest bei Teil 1, das mache ich. Aber von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, von den Bildern her, ähm, ja, ja, interessiert mich auf jeden Fall sehr. Allein, wie gesagt, 16 zu 9. 16 zu 9, finde ich, ist eine gute Erfindung und auch hohe Auflösungen. Der Multiplayer soll jetzt besser funktionieren, der soll jetzt auch über Internet besser funktionieren und all das. Es gibt ein paar neue Charaktere, habe ich gesehen, es gibt ein paar neue Sachen, die man entdecken kann, was auch nicht schlecht ist. Wenn man schon so ein Spiel neu, als neue Edition rausbringt, warum nicht gleich noch ein paar Kleinigkeiten einbauen, die neu sind? Es hält das Ganze einfach ein bisschen frischer. Finde ich gut. Von den Bewertungen, die ich gelesen habe, war es überwiegend positiv. Allerdings richte ich mich zumindest auf Steam selten nach den positiven Bewertungen. Ich finde, da steht nur selten auch etwas was drin, was handfest ist. Und bei den negativen Bewertungen, die oftmals die besseren sind, wenn man sich wirklich für ein Spiel interessiert, weil die sind oftmals einfach ehrlicher. Ja? Die sind nicht so, naja, wie soll ich sagen, nicht so... Die negativen Bewertungen sind einfach nicht so pathetisch. Das ist einfach handfester. Ich habe mir die negativen Bewertungen zur Baldur's Gate 1 Enhanced Edition angeschaut, kann dort aber jetzt keine feststellen, die mich wirklich davon abhalten würde. Es gibt nur eine, die ein bisschen länger war. Und die berichtet davon, dass an sich überhaupt nichts verbessert wurde, weder das Bild noch sonst irgendwas, sondern es wäre einfach nur mehr Buggy. Ich weiß nicht, ob ich darauf viel geben kann, denn wer jetzt behauptet, es hätte sich optisch nichts verbessert, obwohl das Spiel besser aussieht, ganz offensichtlich, und das sehe ich an den Screenshots, obwohl, das wird sich zeigen. Ich habe es wie gesagt noch nicht ausprobiert und ich möchte nicht zu viel darüber dumm schwätzen, wenn ich es noch nicht so gesehen habe. Ich lasse es euch wissen, wenn ich die neuen Edition tatsächlich mal gespielt habe. Vom jetzigen Stand aus, ich bin sehr interessiert daran und ich werde es ausprobieren.